0: Bonjour et bienvenue à Voilier sur les ondes, moi c'est Alexis Roitouchette. Voici le second de nos deux épisodes sur le passage du Nord-Ouest avec Jean-Gilles Lemieux. Si vous n'avez pas déjà écouté le premier, je vous suggère d'y passer dès maintenant. On y parle de la préparation du voilier et de la route entre Dorval et Pond Inlet à l'entrée est du passage Nord-Ouest, en passant par le Groenland. Dans le présent épisode, euh, on continue d'alterner entre des questions techniques et le récit de voyage de Jean-Gilles de Pandinlet à l'Alaska. Sans plus tarder, on reprend où on a laissé en abordant la relation que l'équipage a entretenue avec les Inuits. J'imagine que faire le passage nord-ouest, c'est aussi finalement visiter des gens qui, eux, habitent là. euh, Comment était été votre, votre relation avec les, les Inuits? Puis si tu pouvais nous raconter peut-être une rencontre euh, qui t'a particulièrement marqué.
1: Une, une des très belles rencontres euh, qui m'est arrivée, qui nous est arrivée à Noué L'équipage, elle s'est passée sur l'île euh, d'Atu, A-T-T-U, Atu, euh, au Groenland. Alors je, je vous lis un extrait de mon journal du 19 juillet. Arrivé par temps calme après deux jours de voile, à cette petite île oubliée dans le la labyrinthe des petites îles au sud de la baie Disco. À Kalef, ancré dans la petite baie protégée devant le village. À mon réveil, la jeune Inuit, Karina et son timide copain, sont invités à bord. Déjeuner déjeuner avec eux. Jus d'orange, café, crêpe, sirop d'érable, beurre de pinot. De mémoire de jeune femme, Karina nous raconte comment nous sommes le premier voilier à ancrer dans la baie. Et comment, avant nous, il y a déjà quelques années, deux seuls autres étrangers y seraient débarqués. Un Polonais qui, qui est arrivé en hélicoptère et un Japonais en kayak, probablement égaré. Puis, on a eu ce tour guidé de l'île de Karina, de son île, très belle. Maison colorée, petite droite, fière au vent, et ses 103 habitants tous aussi fiers. On a mangé du phoque, encore chaud, tailladé sur la place par des pêcheurs. Foie et entrailles, au soleil, nous sont offerts. Carina, quel âge as-tu? 24 ans. Que fais-tu de tes journées? Je me promène sur l'île et autour, sur la mer. Dis-moi, que veux-tu faire plus tard? Mes parents habitent l'île. Et moi, j'habite l'île. Oui, bien sûr, mais que veux-tu devenir? Je ne sais pas. Pas encore. Mais ce sera sur mon île. As-tu signifie toucher? Oui, touchante.
0: Magnifique. Ça adresse ça vraiment un, un beau portrait, puis euh, ça me donne le goût de mieux faire mes journaux de bord euh, pour le futur. <rire> Euh, je suis intéressé là, par la, la préparation de votre bateau parce que bon, on trouve un, un bon bateau qu'on pense qu'il est capable de le faire, mais c'est un produit qui est 100% prêt pour autant. Euh, avant de partir, euh, donc je sais que vous avez construit un, un Dodger rigide, là, donc un espèce d'abri qui est fermé sur l'avant au-dessus de la descente. Finalement, est-ce que ça a été utile? Puis pourquoi?
1: Ah, oui. Mais euh, euh, ben, vous savez que la, tu sais là, que la majorité des voiliers de plaisance ont cet abri repliable comme tu le dis souvent en toile avec euh, des des, des, euh, des surfaces transparentes souples en plastique euh, qui finit toujours par être euh, jaune puis keratiné etc. Fait qu'on voulait nous un abri rigide qui puisse vraiment rester aux rigueurs du climat polaire puis s'intégrer surtout à la géométrie euh, à la belle géométrie architecturale d'Akalef. D'où ce dozer très solide qu'on a fabriqué en aluminium et qui a des fenêtres acryliques résistant au rayon UV. Euh, le, le, le dozer, il est ample, il crée une zone extérieure qui protège les éléments, non seulement la descente, mais euh, on a installé donc sous le dozer, là, vis-à-vis de la descente, euh, tous les instruments de navigation. Euh, alors, ça devient, là, euh, moi, je me souviens avoir, avoir, euh, avoir piloté le bateau alors que les autres étaient à l'abri à l'intérieur. Tu es assis dans la descente, des instruments devant toi, tu te jurais dans un cockpit d'avion. Tellement, tu es central, très, très bien, tu as une vue magnifique. C'est vraiment, là, euh, vraiment, vraiment un euh, super, euh, euh, super ajout au bateau. Et euh, j'étais d'ailleurs très heureux de voir que le Dodger a été couvert de neige à l'île Beachy.
0: Oui, il a servi à fond. Oui,
1: il, euh, il manquait seulement mon balai à neige. <rire> ouais,
0: on peut pas penser à tout avant euh, de partir. Non, ça. Ben non.
1: <rire>
0: Puis avez-vous installé euh, d'autres choses pour, spécifiquement pour euh, le Nord?
1: Bien, à Calèf, comme euh, je le rappelle, c'est un, c'est un voilier qui, qui, est, qui est taillé pour naviguer hein, par tous les temps, toutes les latitudes. Sa préparation, ça a surtout été une révision complète. là, De l'étrave au tableau arrière, euh, de de, de la quai au haut du mât, on a fait une révision complète. C'est sûr qu'on a euh, mis à jour certaines composantes navigation, euh, communication, etc. Ça, ça, écoute, tout ce qui est électronique, ça, dans la navigation, ça a une durée de vie qui hein, qui, qui, qui est pas très, très longue. Donc, mise à jour importante. Je te dirais, ce, a, ce qu'on a ajouté de plus important, c'était le chauffage. On a installé une petite euh, une chaufferette Webasco qui fonctionne au diesel, donc branchée sur des réservoir de diesel. On a aussi installé des, des conduites et des grilles des grilles d'air, donc l'air pulsé circule dans le bateau. Puis c'était euh, non seulement pour le réchauffer le, le, notre, notre corps, nos, nos, nos personnes et notre morale, mais c'était vraiment euh, fabuleux pour faire sécher les, euh, les bottes, euh, le linge qui était mouillé, les mitaines, euh, etc. Là, c'était vraiment, on a navigué quand même au sec, on peut dire, dans une, dans des températures qui avoisinaient le, le, le zéro, là, en été. Puis je dirais que le, la, 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 le chauffage, ça l'a évité, comme je dis, ça l'a évité quelques rébellions d'équipage, ça, c'est sûr et certain
0: quand même, c'est non négligeable euh, le confort euh, un petit peu quand même euh, pour un long voyage comme ça euh, j'imagine tu as lu pas mal avant de, de partir euh, pour le passage du Nord-Ouest euh, as-tu un livre en particulier là, qui, qui t'a inspiré?
1: Euh, les, évidemment les, les lectures de, de, de La longue route de Bernard Boitessier de Mémoire du large d'Éric Tabarly, ça, ça t'apprend vraiment là, comment, comment eux se débrouillent, comment ils, leur truc, comment... Euh, d'ailleurs, j'ai copié le, le, le dôme qu'Eric Taberly avait fait sur son sur, son, euh, sur Pendwick 1 il y avait un petit dôme euh, en plexi pour sortir sa tête puis regarder euh, d'ailleurs comme, euh, comme Tintin comme, le, <rire> comme le, 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 le le module lunaire de Tintin a aussi, euh, a aussi un dôme et donc j'ai installé <rire> ça sur Murmure à l'époque
0: donc, tu copiais Tabarly ou tu copiais Tintin, en fait? Euh, ben
1: les deux, un mélange des deux. Mais, non, <rire> mais mais ces lectures-là, sont, c'est, c'est important parce que c'est des gens qui te, qui te, qui te donnent leur expérience. Et c'est très. Et moi, ça me, ça me fait plonger dans, dans, dans ces voyages-là. Euh, évidemment, il y a Amundsen, euh, l'Odyssée de l'Endurance d'Ernest de, 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 de Shackleton. J'ai pas eu à utiliser ces trucs, heureusement, parce qu'on n'est pas, on n'a pas hiverné. Ouais, vous n'avez pas mangé les chiens? Non. On n'en avait pas, d'ailleurs. Mais la, la lecture, qui moi, qui m'a, qui m'a fait plonger dans ce, dans ce, dans ce voyage-là, c'est le journal, c'est, 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 c'est polaire de Joseph Renaud Bello. Euh, Bello était parti euh, euh, a, a, a premier à rédiger ce, journal, ce journal-là imagine, imagine-toi euh, dans le passage parce qu'il était à la recherche il, il était euh, avec, une, avec une compagnie anglaise il était à la recherche de Franklin donc imagine-toi là il arrive dans, dans nous dans, et, et, et moi j'ai, 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 j'ai presque marché dans ses traces dans ses pas Et on fait, quand tu vas dans le passage du Nord-Ouest, tu fais les mêmes routes que que Bello, que que Franklin. Euh, On est passé à quelques centaines de mètres des épaves de Franklin. Euh, Tu tu prends la même route Euh, d'Amundsen. C'est ça. Tu tu refais ces parcours-là toi-même et euh, puis d'ailleurs euh, euh, j'ai, j'ai vu euh, j'ai, j'ai revu euh, entre autres Bello euh, sur BG parce que euh, il est mort à, à, sur des glaces à proximité donc une stèle qui, qui lance son honneur et surtout le fameux détroit de Bello qu'il a découvert il, l'a découvert, ouais, il a découvert il y avait beaucoup il... de
0: monde qui était passé là avant
1: non 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 non, non c'est fabuleux donc, euh, donc très très inspirant magnifique livre
0: c'est super ça. Ben, euh, je ne le, je le connaissais pas, celui-là, qui est parti donc euh, chercher l'expédition perdue de Franklin, puis qui est lui aussi finalement euh, mort ouais, euh, est, à la recherche. Il est de... mort
1: au cours d'une deuxième expédition là, avec, euh, sur le prince Albert.
0: OK. Donc, euh, je rappelle qu'on est avec euh, Jean-Gilles Lemieux puis qu'on jase euh, Passage du Nord-Ouest. Euh, Jean-Gilles, le 14 août, Donc, euh, environ deux semaines après avoir quitté Pond Inlet, euh, vous atteignez le point le plus au nord de votre navigation. Donc, on est à près de 75 degrés. Et vous débarquez sur l'île Beachy, dont tu viens de nous parler un petit peu, où se trouvent euh, des pierres tombales euh, qui datent de l'expédition de Franklin qui tentait de passer le passage du nord-ouest et euh, tu trouves euh, sur l'île Beachy des, des restes de cannes, de conserves des, qui sont là finalement depuis euh, 1848, là, quand l'expédition euh, s'est tragiquement terminée là. Euh, peux-tu nous présenter la scène, puis euh, nous dire pourquoi cette rencontre euh, t'a marqué
1: Ben, l'île Beachy était, euh, était prévue, mais pas nécessairement, c'est-à-dire que L'escale où on devait se rendre, c'était... Euh, alors, j'ai plein de mémoire.
0: Donc, euh, vous ne prévoyez pas aller nécessairement à Bichy, évidemment, avec les glaces et tout. On ne sait jamais non plus.
1: Ben, ben c'est ça. Parce que quand tu entreprends le passage, le, 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 le chronomètre part. Donc, tu, tu, tu veux faire le passage. Donc, euh, Resolute Bay, j'ai trouvé le nom. Donc, on devait, on devait se rendre à Resolute Bay et ensuite, eh, pied vers le sud par, euh, par le détroit de Peel. OK mais les glaces nous empêchaient, donc euh, ben, écoute, alors l'île Bichy est là, et heureusement, parce que pour moi, ça a été le, 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 c'était le moment le plus, le plus émouvant, on est, nous sommes restés là trois jours, c'était le moment le plus émouvant du voyage, c'était comme, tu, tu, tu débarques, tu débarques sur, sur Bichy, premièrement, on était le, le seul voilier, tu t'encles, tu, tu, tu vas à terre, et là, il y a les, les, les tombes, de, ces, de ces, des marins de, 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 de Franklin et aussi d'autres tombes de marins qui sont venus à leur recherche. Ça, c'est, c'est, c'est vraiment poignant. Euh, les cannes, tu, tu le mentionnes, les cannes de conserve qu'ils avaient embarquées à bord de, de, euh, de, de leur bateau, mm-hmm. ces cannes-là avaient été, c'était une technologie assez nouvelle à cette époque-là. Donc, les cannes étaient soudées au plomb. Et euh, le, le fabricant, euh, à cause du délai de fabrication, n'avait pas... Euh, euh, tu, tu vois que toutes les soudures, c'est une grosse soudure de plomb très baveux. Là, et le plomb, ben, écoute, c'est, 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 paraît-il, une des causes là, qui fait que l'équipage a eu, euh, a eu, a eu des, des moments de folie. Ouais. Donc, donc tu, tu vois ça par terre. Tu vois aussi euh, la, 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 une, une habitation, il reste quelques décombres en bois de... De, de, de l'habitation qui s'appelait Northumberland Northumberland House, excuse-moi en anglais, qui était aussi un autre, une autre abri de, de pour une expédition euh, de, de Franklin. C'était leur quartier d'hiver. Donc, tout ça, c'est, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment très, très, très émouvant. Très, très beau, euh, l'île Bichy. Encore une fois, si vous y allez, prévoyez un arrêt à l'île Bichy, absolument.
0: C'est incroyable que ces choses-là sont encore là après autant de temps. Et fascinant, finalement, c'est ça, les, les cannes qui auraient causé le, le, le saturnisme, là, je pense qu'on appelle, ouais, qui est ouais. la contamination là, par le plomb, qui, aurait, qui expliquerait peut-être en partie le fait que l'échec finalement de, de la recherche du passage nord-ouest par Franklin.
1: Il y avait les cannes puis aussi la tuyauterie en plomb du bateau qui servait à désaliniser l'eau et par le fait même aussi à abreuver l'équipement l'équipage en, en eau douce. Donc, euh, oui, euh, le, le plomb, là c'était euh, un, des grands, ouais, un des grands meurtriers.
0: Euh, la navigation, euh, évidemment, les cartes sont, sont mieux que euh, Sir Franklin avait, j'imagine, mais, mais c'est encore, paraît-il, des eaux qui sont finalement peu cartographiées.
1: Étiez-vous souvent en dehors des zones cartographiées? Ben écoute, dès, nous, on a un petit bateau. Hein, et quand tu, quand tu sais qu'il y a seulement 10% des eaux de l'Arctique qui, qui, qui sont cartographiées, et là, ça a changé parce que ce qui a aidé à augmenter le, le, le pourcentage de, de, de zones sondées, c'est la recherche, entre autres, qu'ils ont fait pour euh, les bateaux de Franklin. Euh, ils ont ratissé carrément certaines parties. Donc, Mais nous, on n'avait pas, on avait, en 2013, on n'avait pas ces données-là ce qui fait que dès qu'on cherchait un petit abri pour se réfugier, une baie quelconque où un gros bateau ne peut pas aller ben là on était complètement dans, 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 dans les colus
0: c'est des grosses sections de la carte finalement où il n'y a, a pas de chiffres, il n'y a pas de levée ah, euh, oui, tu... écoute,
1: non il y a, y a, n'y a rien y a, y a, euh, c'est écrit sur la carte euh, d'Almiralty. De, de, euh, pas, de, pas de sondage donc tu entres là vraiment avec, avec grande attention mais on n'a pas choix parce qu'un petit bateau pour se réfugier du vent, c'était souvent les seuls endroits. Et aussi avec. Euh, on, voulait, on voulait aussi s'ancrer dans environ 10 mètres d'eau. Euh, à cause justement des, des, des écueils autour, puis aussi avec la longueur de chaîne requise. Là. Donc, ça demandait euh, euh, un fond assez, assez haut, mais évidemment pas trop. Donc d'où ces baies-là qui n'étaient sont, qui sont, qui pas sondées, et sans compter que maintenant euh, en 2013 deux 3, quatre cinq ans auparavant, peut-être que ces baies-là n'étaient même, plus, n'étaient même pas encore accessibles ouais. les glaciers fondent là-bas donc il y a des, des, des ouvertures comme ça dans certaines baies
0: oui, puis il n'y a pas encore beaucoup de trafic, donc euh, moins de moins de raisons d'aller établir les cartes euh, aussi précisément qu'on les a euh, dans le Saint-Laurent, par exemple. tu trouvé, par contre, que les levées qui étaient indiquées, elles, sur les cartes pouvaient être euh, considérées comme euh, plutôt fiables?
1: Je dirais que oui, oui. Euh, en fait, nous, on avait, des, on avait des cartes électroniques, des Navionics, euh, sur nos iPads. C'est rien de, de, rien de, de très sophistiqué, là, mais c'était, c'était selon nos moyens aussi. Sinon, on avait évidemment, moi je tiens à avoir les, les vraies cartes nautiques, là, papier. Alors, j'avais toute la série des, du British Admiralty. Et aussi, très important, les trois volumes, les, les trois volumes des, des Arctic Pilots. C'est un Sailing Directions. Là. Ça, c'est une aide inestimable. Là, quand tu veux t'approcher d'un village ou quand tu veux tenir compte des courants, des marées, etc., des, 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 des dangers de la navigation, les, 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 les pilotes sont vraiment, vraiment, vraiment géniaux. Vraiment.
0: Donc là, vous êtes souvent dans des ondes non levées où il a, on ne sait pas finalement quelle est la profondeur. Comment tu adaptes ta navigation quand tu ne connais pas quelle est la profondeur sous ta quille?
1: Ben, encore une fois, il n'y a pas de... Il y a pas y il n'y a pas de dépanneur, il n'y a personne qui va venir te chercher. Hein. Donc, donc tu, es, tu, tu es extrêmement, extrêmement... Tu, tu avances avec, avec grande, grande précaution, prudence, ouais. vitesse très, très, très réduite. L'équipage, il n'y a personne qui restait dans le de, dans, dans le bateau quand on cherchait une place pour, euh, euh, pour s'ancrer. Là. Euh, il y avait toujours quelqu'un qui était à l'avant, qui discutait les eaux, il y avait important quelqu'un qui, qui, qui répétait à voix haute euh, les lectures du, de notre profondimètre, qui s'avérait aussi très 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 précis, très bon, euh, puis le, la personne à bord euh, était là, vraiment là prêt à faire marche arrière, prêt à dévier là, selon, les, selon ce, qu'on, ce qu'on voyait, puis il y avait les, les autres sur le pont autour, avec nos bâtons, là, soit pour tasser la glace, soit pour sonder avec un bâton, mais c'était vraiment là, encore une fois, un travail d'équipe très, 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 très important là, euh, l'ancrage. L'ancrage et aussi la sortie.
0: Oui, parce que finalement, une fois que tu rentres dans les, euh, les sections principales du passage, euh, là, tu te retrouves dans des zones qui sont la plupart du temps cartographiées maintenant.
1: Oui. Oui. Okay. Oui, oui, oui. Quoique, encore une fois, Euh, la banquise à venir il n'y a pas longtemps euh, empêchait simplement de faire des relevés donc les routes les routes s'agrandissent plus vite que que que, que celles qui sont sondées
0: si on continue ton voyage un peu donc euh, après euh, avoir visité l'île Beachy Euh, Vous attendez dans la baie euh, d'Erebus et de Terror, qui sont euh, le nom des deux bateaux de Franklin qui ont euh, hiverné là, je crois, en 1845-46. Donc là, vous êtes là. Qu'est-ce que vous attendez? Pourrais-tu nous décrire votre situation à ce moment-là?
1: Bon, alors on est est en en attente d'aller vers le sud. hein? euh, La la, la première était super sur... sur, euh, sur l'île, mais il fallait que nous, qu'on, 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 qu'on descende vers le sud pour aller ensuite vers l'ouest. Donc, les, encore une fois, les cartes nous montraient que les, 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 les glaces nous empêchaient de, de... et Ce qu'on craignait, premièrement, c'est d'être aussi piégé par des glaces, non seulement dans cette baie-là, mais il euh, faut rappeler, il que que faut, faut, faut le dire, c'est que la, la, l'eau de la baie est à, à moins 1, thermomètre l'eau salée hein, gèle un peu plus tard que, les, que l'eau douce moins 1, un, avec une température de près de moins 10 ressentie au, au visage, on était très au nord et on avait peur que soudainement la, 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 la baie prenne en glace ou qu'on, ait, qu'on connaît des difficultés même à sortir. Donc euh, je vais même vous lire un, un, un extrait du de, de 16 août, si, si, si tu le permets, où on est en attente justement de, 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 de soit prendre les détroit de pile ou soit prendre de prendre. Un autre autre détroit. Donc, le 16 août, j'écrivais Ce matin, il neige. Il neige dans cette baie, sur Beachy et la Numberland House. Il neige quelque part, près du dessus du monde, au sommet de notre route. Toujours en attente de redescendre vers le sud, puis vers l'ouest, jusqu'en Alaska. Les glaces nous barrent encore la route en travers des des deux canaux possibles, et ce, malgré les forts vents du nord-ouest des deux derniers jours. En attente donc des cartes de glace de la journée que nous convaincrons, ou non, de partir d'ici et de de traverser le Barrow Strait avec les vents d'ouest de 20 à 30 nœuds. Sans retour possible et sans refuge possible avant une douzaine d'heures au sud. De partir avant qu'une éventuelle fenêtre ne se ferme. D'ici là, nous irons à nouveau sur l'île Beachy, histoire de filmer quelques images, de revoir les traces de Franklin, et des autres expéditions revenues ici à leur recherche, histoire de laisser quelques-unes de nos traces dans ce lieu du bout du monde et près de son dessus, si chargé d'histoire. De laisser quelques traces dans la neige silencieuse, le plus beau, le plus pur des linceuls. Ce matin, il neige sur Akalef.
0: Ça devait être assez spectaculaire. Fait que là, on. on... On a parlé de l'inconnu de rentrer dans des petites baies non levées pour aller jeter Euh, l'encre. Un autre gros inconnu, on le comprend bien finalement, c'est les glaces dans le nord. On peut s'y attendre. Euh, Donc, pour conjurer avec les glaces, pour savoir un peu qu'est-ce qui va en en être, ce qu'on regarde, c'est des cartes de glace. Ça ça nous montre quoi, ça, une carte de glace?
1: Bon, Les, 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 les cartes les, les cartes des glaces de l'Arctique canadien sont publiées euh, en conjointement par le Service canadien des glaces et le service des glaces de l'Amérique du Nord, parce que c'est vraiment un passage, tu euh, sais, qui est important pour la navigation mondiale. Essentiellement, elles sont vraiment très 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 bien faites graphiquement. Euh, c'est des cartes donc couleurs, avec un code de couleurs, évidemment, qui montre la concentration des eaux navigables. Comme par exemple une couleur rouge indiquait une, contra- une concentration de 9 dixièmes à 10 dixièmes de glace. Donc, ça veut dire qu'il y a de la glace partout, là. Euh, euh, oui, c'est ça. <rire> et il y a aussi, euh, sur ces cartes de glace-là, il y a aussi un code euh, alphanumérique qui euh, précise l'âge de la glace et les dimensions des flots. Euh, pré- ces codes-là, d'ailleurs, sont présentés dans une espèce de, d'ovale, puis on appelle ça on appelle ça le code de l'œuf. J'avoue qu'on utilisait un peu moins ça. On se vraiment surtout à la couleur là, qui nous dirigeait vers euh, « oui, ça passe, oui, ça ne passe pas. Euh, » euh, C'est ça.
0: Puis ça, c'est ça que tu, tu mentionnais, je crois, là, que ces cartes-là ne euh, sont pas euh, produites en temps réel. Donc, il y a un certain délai entre euh, la prévision, ben, entre euh, la carte que tu as et l'état des glaces que tu vas rencontrer.
1: Oui, oui. Nous, euh, c'est, c'est les cartes de glace que nous, que nous avions, on essayait de de, de maximum passer un, une autre route dans une concentration de 1 à 3 sur 10. Donc, 1 à 3, 3 dixièmes de concentration de glace. Euh, c'est-à-dire, c'était la couleur verte d'ailleurs sur sur les cartes. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la, la, la carte premièrement est produite elle est, elle est produite par un humain. Hein? qui lui, dans son bureau, là quelque part à Ottawa probablement, euh, à partir du dimanche satellite, il interprète la densité de ces couvertures-là de glace. Puis ça, il, comme il fait cette interprétation-là 24 heures avant que nous on les obtienne, mais déjà il y avait un délai, donc il, comme je mentionnais, les, les, les glaces se, se déplacent, par les courants, mais surtout par le vent. Donc, il fallait estimer la concentration de glace que nous, a, que, que nous devions affronter en tenant compte de la météo des derniers jours. Alors, c'était tout un casse-tête. Et il fallait donc prévoir la vitesse de déplacement. OK, tel, tel, OK, un, un vent de 30 nœuds du nord-ouest, on pense que les glaces avancent de 15 km, etc. etc. C'est ce qui nous a permis de, toujours en équipe, d'analyser puis de, de faire un, un chemin. Je peux juste vous raconter un, un, petit, un, un autre extrait de mon journal, si vous, si vous endormez pas trop, là, <rire> euh, qui raconte euh, un, un petit combat justement entre Akalef et, euh, et un petit blocage de glace. Juste pour montrer comment Akalef était super euh, super belle bête. <rire> Alors, parti tout ce matin de Beachy, nous traversons une quatrième fois le Lancaster Sound pour tenter une entrée dans le Prince Regent Inlet. Un bras de glace de 300 mètres de largeur, long à perte de vue, nous bloque l'entrée du canal. Le bras est composé de puissants muscles de glace de plusieurs mètres de longueur et parfois jusqu'à 2 mètres 2 d'épaisseur dans une densité de 9 sur 10. De l'autre côté, les eaux sont libres. Un rare passage vers le sud qui se présente et se représentera peut-être pas avant de l'année prochaine. Au bout du bras, une forte main s'ouvre et se referme, les doigts bien allongés et soyeux, nous invitant à y passer. Voyant l'occasion, Akalef s'élance sans crier gare entre les phalanges blanches. Aussitôt, les doigts se replient doucement le long de la coque, comme on flatte sa petite bête, affectueusement. Akalef n'est pas dupe de ses caresses qui s'intensifient, le sert davantage aussi avec force poussée de son bec pointu, de brusques roulements d'épaules, babards, tribard et de replis sur ses pattes pour mieux sauter en avant avec toute la rage de son ventre et encouragé par le foule hystérique, essentiellement nous, il lutte, s'arrête, repart, triomphe et passe, s'échappant de justesse de l'étreinte blanche. Derrière nous, on pouvait entendre le craquement sec des doigts se brisant sur eux-mêmes, mais surtout, ce long cri qui déchire le jour, poignant comme quand un ami s'en va, douloureux comme quand un amour nous quitte. Fait
0: qu'on vise à ne pas naviguer dans les glaces, mais on se ramasse parfois, malgré tout, euh, dans les glaces. Comment votre navigation changeait euh, quand tu te retrouves dans une situation comme ça?
1: Comment elle changeait? C'est-à-dire que, Ben écoute, c'était c'était. Ça changeait à tout moment. Euh, On pouvait pouvait donc voir des fois des des, des glaces qui flottaient devant nous. On essaye, on montait dans le mort pour voir Ah, il y a un passage qui se développe à à, à l'ouest. OK, alors on on tente d'y aller, puis à un moment donné, les glaces bougent, ou ils arrivent de nulle part, et là, il faut retravailler notre route, il faut repartir. Je te dirais que c'est arrivé surtout, surtout, euh, surtout au centre, là, donc euh, l'île jusqu'à euh, jusqu'au détroit de Bello, qu'on a eu euh, à, à vraiment, là, euh, un peu comme un chat à la souris, là, naviguer entre, les, entre les, les, les plages de glace pour pouvoir se frayer un chemin.
0: Fait que là, tu te ramasses à, à jouer à travers de la glace, j'imagine que. Ça devient assez difficile là, de, dans ces moments-là de, de faire de la voile. Donc, tu te retrouves peut-être des fois à dire Bon, c'est tellement zigzag que, bon, on part le moteur. Je serais curieux de savoir là, quel pourcentage tu, tu dirais là, que tu réussis, bien, que vous avez réussi à faire de la voile par rapport au moteur.
1: Bon. Mon journal de bord, il est très bien fait aussi pour la colonne des, des chiffres et hein, des, <rire> des conditions de navigation. Donc, j'ai pu euh, par la suite euh, voir que dans, les, que, que dans un voyage, c'est quand même 6000 milles nautiques, hein, c'est 11 000 kilomètres. Okay. Euh, ça a duré 80 jours, dont 60 en navigation et 20 en escale. Donc, le quart de, ce soir, de ces 60 jours-là c'est fait à la voile pure, seulement à la voile il y a un autre quart, donc des 60 jours, donc un autre 15 jours, qui s'est fait à moteur, à moteur seul, et puis la moitié restante, elle s'est fait voile moteur. Euh, souvent, les deux accompagnaient, on baissait le régime, on, on, on reprenait du régime, on, on changeait les voiles, on profitait toujours du, du, de, des deux, de nos, la majorité du temps de nos deux, euh, nos deux moteurs.
0: Je continuerai ton voyage, donc le, le 21 août, donc, on est quelques jours après avoir quitté euh, l'île Beachy, finalement. Euh, donc, vous êtes à l'entrée du détroit de Bello. Euh, donc, un, un passage qui va s'avérer le névra- névralgique cette année-là. Pourrais-tu nous décrire le, le détroit de Bello C'est quoi
1: Oui, euh, c'est, assez, c'est, c'est, c'est fantastique parce que imaginez-vous, euh, ben, imagine-toi, euh, imaginez-vous aussi les autres <rire> 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 un euh, euh, fjord, OK encaissé dans des, fa- dans des falaises abruptes, un fjord d'une vingtaine de milles de long, puis trois de moins d'un mille, ok euh, je pense que les falaises n'ont pas loin de 400 mètres, donc c'est assez impressionnant, et c'est, en fait c'est une cassure et comme je, comme je, comme tout, comme je le, l'imaginais c'est, c'est les glaces qui ont qui, c'est comme si les glaces avaient buriné là, euh, le, le bout supérieur du continent nord-américain c'est vraiment le détroit de Bello, au sud, c'est le continent américain, et sur la partie nord, ce sont les îles Arctiques. Et, et, et donc, ce détroit-là, c'est pour moi un peu comme un goulot. Et je me dis, je me dis que bon, ben, on est en Arctique, il y a ce goulot-là, qui est, le goulot qui est au nord du, du continent américain, ben, c'est probablement la rencontre des eaux, une partie des eaux euh, d'Atlantique et du Pacifique qui se rencontrent dans ce goulot-là. C'est, c'est le de rencontre. Et euh, puis je me dis, ben, c'est peut-être là aussi que les, que les puissants courants de marée qui alternent d'est en ouest deux fois par jour à, à près de huit nœuds.
0: Oui, puis des beaux reliefs, là, comme tu dis, euh, ça sonne super. Et... Fait que là, tu dis qu'il y a des courants qui peuvent atteindre euh, 8 nœuds euh, à cet endroit-là. Donc, euh, pour ceux qui naviguent sur le fleuve, on on connaît ça un peu. Si le courant part dans un sens avec la marée ou dans l'autre avec l'autre marée, tu choisis ton moment en fonction de l'état de la marée. Puis là, tu pars euh, deux heures avant la marée haute pour maximiser l'utilisation du courant, si je comprends bien. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là?
1: Ben, en fait, on, 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 on se présente deux heures à l'avance, OK? Euh, deux heures avant la marée haute pour profiter de l'étal. Hein? Euh, marin, tu sais, hein, on profite de ces, de ces eaux-là qui sont stables, où il n'y a pas de courant pour entamer notre. Alors, on se présente là, tout est, tout est super, tu sais. Mais euh, évidemment, les. Ce qui ceux qui recommandaient d'être là deux heures avant les marées hautes, c'était dans nos.. Euh, nos ceiling directions. C'était, c'était écrit, là, que. Mais ça, ça, ça s'intéressait aussi aux bateaux, aux cargos, hein, évidemment.
0: Oui, qui n'ont pas Et, les, les mêmes contraintes euh, qu'un voilier de 45 non, pieds. Non,
1: non, pas tout à fait. Puis, il faut dire une chose, c'est que c'est un super bon euh, bon, euh, bon, euh, bon truc de se rendre là d'avance, puis de, puis de commencer notre descente. Mais le Détroit, là, n'était pas libre de glace. Alors, je Julie. Euh, ce qui s'est passé. Nous étions entourés de glaces migrantes au gré des marées. Aussi, nous aurons appris qu'il est plus sage dans ce cas de ne pas prendre la tête du peloton. <rire> Avec toutes ces glaces qui sont à nos trousses, nous dépassent, nous encerclent, nous entraînent vers l'embouchure ouest, un goulot de moins de demi-mille de large entre les falaises abruptes fjordiennes, un tumulte blanc qui nous pousse vers un blocus de glace un solide bouchon de 3000 nautiques de long et plusieurs mètres de hauteur immobile. Heureusement, Akalef manœuvrant bien à contre-courant entre les glaces mouvantes, réussira à nous mettre à l'abri sous Halfway Island, l'îlot à mi-chemin du Détroit, et ainsi éviter la débarque qui fondait sur nous. Cet, après-midi, cet après-midi-là, fort de cette expérience, nous partons pour un deuxième essai, une heure après la marée haute. Laissant ainsi passer euh, les énormes glaçons devant nous, véritables camions lourds qui vont se fracasser contre le pack de glace à l'ouest, vis-à-vis les pointe. Comme un mur blanc qui s'effrite, s'ébranle et éclate un peu plus à chaque coup de bélier de marée. Mais le mur sans faille résiste encore et toujours. C'est pour ça qu'on retourne vers port à À la voie cette fois-ci, magnifique après-midi, euh, heureux. Et on, on ferait le point à ce moment-là après en, en fin de journée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, les, les, les glaçons qui étaient derrière nous la, la première fois, on les laisse passer à la deuxième tentative. Et c'est eux qui vont débloquer, qui vont finir par débloquer. C'est ce coup de bélier-là qui va finir par débloquer le, le, le bouchon là à l'autre bout. Donc, c'était ils étaient devenus nos amis.
0: Voilà, quand on sait comment... Euh cohabiter à, à, avec eux. C'est, c'est une belle leçon parce que ne naviguant pas dans la glace, tu te dis, Bien, je pars au début ou même un peu avant mon courant. Mais là, finalement, peut-être qu'on laisse le courant <rire> commencer avant.
1: On était très chanceux qu'il y ait eu cette petite île-là sur le côté nord qui s'appelle Alfoué, comme je mentionnais. Là. Écoute, si on n'avait pas eu ça, là, je ne sais pas. Je sais pas ouais. comment... C'est, c'est, c'est... Je pense que là, on, euh, on était un peu amateur on a on a manqué un peu de... de oui. oui, c'est ça. On a manqué un peu de réflexion d'être trop enthousiaste à aller, euh, aller voir ce fameux, euh, ce fameux détroit-là.
0: Oui. Mais c'est pas facile, tu sais, si as des documents en plus, les Sailing Directions qui disent une chose puis là, toi, tu devrais penser que dans tes circonstances précises où il y a peut-être particulièrement beaucoup de glace, tu devrais faire autrement puis tout. Puis, bon, tant mieux qu'il n'y ait pas eu de, de conséquences à ça puis finalement, c'est un... C'est un apprentissage. Oui,
1: mais ça aurait pu être toute une gaffe. Ouais. Que... Oh, oui. Alors, euh, très chanceux.
0: <rire> oui, c'est, c'est une des choses qui fait que c'est, c'est particulièrement difficile. T'sais, là, on parle d'un, d'un passage finalement qui, est, on le sait, ça a été un succès. Tu là pour nous, nous parler ah. aujourd'hui, mais tu es dans les glaces, tu es loin au nord, loin des ressources, des petites choses comme ça peuvent finalement, pour euh, un peu de chance, prendre une allure tout à fait différente.
1: Hein? Oui très chanceux. Ça prend de la chance aussi. Ça prend de la planification, un bon équipage, une, une navigation intelligente, mais aussi pas mal de chance.
0: Une bonne dose euh, d'humilité également. Tu disais que vous retourniez à port euh, à Kalef en revenant. C'est n'est pas un addon que ça s'appelle comme ça, ben, comme et, le nom de votre bateau.
1: Ben, je, 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 écoute, euh, euh, Amundsen a bien nommé euh, Joa Evan... Euh, ça avait de la bourgade, là, où est-ce qu'il, qu'il hivernait? Alors, je me disais que bon, ici à Calais, euh, parce que c'était une bille qui était non nommée, très très jolie et qui aurait pu, euh, à la limite, on aurait pu hiverner là. avait euh, Ça aurait été un des bels endroits. Alors, je, je l'appelais à Port à Calais, comme ça, évidemment, sans pour moi, <rire> simplement pour moi.
0: Un des, des défis là, de la navigation dans le Nord, ça doit être l'approvisionnement. Avez-vous eu de la difficulté à obtenir de la nourriture, du propane, du diesel, de l'eau?
1: Ben, on, on, on savait qu'on aurait des difficultés d'approvisionnement, là, écoute, non seulement à cause des escales qui sont rares, la distance entre les escales et le fait qu'elles-mêmes sont très éloignées des, des grands centres. Donc, on savait qu'il fallait être le plus autonome possible. Comme par exemple, on avait, on avait, apporté avec nous trois bonbons de propane. On en a pris seulement euh, euh, la moitié. Mais ça, c'est pour les raisons pragmatiques. Mais moi, je te dirais, pour la raison éthique et la plus importante, on ne voulait pas dégarnir les populations de ces denrées essentielles-là. Euh, souvent, même en été, du au glace pour conditions météo. Les, les, les cargos n'arrivent même pas à ravitailler leur village. Euh, donc, on, on s'est limité au, au, au ravitaillement, aux choses vraiment, vraiment importantes là, comme, entre autres, les légumes frais et quand il y en avait. Okay. Oui,
0: c'est ça, parce que ça, tu en trouves parfois quand même.
1: Euh, très rare, des fois tu, tu, tu arrives à avoir miraculeusement une orange, mais tu n'apprends pas ta tu laisses. Alors oui, donc il y avait quelques légumes parce qu'on voulait quand même, euh, après, après après quoi euh, parfois un mois ou deux sans manger vraiment de choses, euh, de, de choses fraîches, euh, ça, nous, ça nous prenait ça autre chose. Euh, le diesel aussi est important non seulement pour se, dé, se déplacer. C'est sûr que si on avait manqué de diesel, bon, euh, on aurait probablement pu, euh, en tout cas, on aurait pu s'en tirer à voile, peut-être pas en faisant le passage, mais à retourner. Mais bref, le diesel était super important pour avancer, mais se chauffer aussi. Puis même à ça, on était, on était chanceux d'avoir du diesel parce que parfois, euh, les, les, euh, il y en a simplement pas pour les vaisseaux étrangers. Ouais. Les populations, les gardes et ça, moi je comprends tout à fait.
0: Oui, c'est sûr, eux, c'est... ils vivent là. Toi, tu, tu, tu n'y voyages seulement. Donc, euh, tu, passes en, tu passes en deuxième.
1: Mais en tant que capitaine, j'étais d'une, d'une extrême économie en diesel. Ça, je peux te jurer. Écoute, euh, parle aux équipiers. Là, puis, euh, euh, tu vas voir, ils vont se rappeler là, que parfois, je permettais seulement deux demi-heures de chauffage par jour quand il faisait. 5-6 degrés dans, la, 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 dans le bateau avec 120% d'humidité autour de toi. <rire>
0: oui, ouais c'est sûr, manquer de, de diesel. Euh, on ne veut pas trop y penser. Euh, Rendu-là. Puis euh, pour le fun, euh, ton orange à, à coûte combien?
1: J'ai pas, vu le, j'ai pas vu le prix de l'orange. Mais les. Euh, parce que c'est, c'est pour moi, c'était. C'était, c'était, pas, c'était pas pour moi. Mais on. Souvent là, c'est pas loin de trois fois le prix qu'on est habitué à voir dans nos, dans nos grands centres. Là. Euh, puis, euh, par exemple, euh, euh, une, des, une des anecdotes là, que, que je rappelle parce que ça, ça aussi ça va frapper l'imagination. C'est, j'ai, j'ai acheté un item là, qui, va, qui va te paraître peut-être inutile puis complètement déraisonnable, là. mais j'ai finalement acheté un sac de chips <rire> nature à 10 piastres. Tu ne ben, pouvais plus te retenir. Écoute, euh, ça a été, là, ça a été là, euh, gagnant, le, le, le moral des troupes, Écoute, euh, on, on a vidé le sac de chips en temps de dire, puis ça a été, ces gâteries-là, là, euh, tu le sais, hein, j'ai toujours un coffre rempli de gâteries, j'appelle ça des, des gâteries, là. c'est toujours un grand coffre euh, accessible en tout temps dans le bateau, là. Biscoréo, Bar Mars, Chip au ketchup, tout ça. J'ai toujours ça parce que c'est, c'est, ce petit plaisir-là qui, puis pas juste moi, là. Je veux dire, les, les grands navigateurs, là, ont, ont ça aussi. Il y en a qui ont, ben, il y en a qui ont un petit verre, un petit verre de, ver de rouge. Il y en a qui ont, euh, un petit canard confit. Il y en a qui ont des petits plaisirs comme ça. Mais c'est, ça fait partie. En navigation, quand tu es loin de chez toi, parfois tu as des baisses de morale. Des fois, tu t'ennuies surtout en solitaire, tu es t'es de mauvaise humeur, ça va pas, tu as le blues, tu es... Et cette petite là Alors voilà, le, le sac de chips, il valait à son petit pièce.
0: Ça fait partie du kit de sécurité. Oui. <rire> Donc là, si on, on continue encore euh, ton voyage, on est rendu le 22 août. Puis là, l'objectif, <rire> c'est de sortir du passage avant la mi-septembre puis il vous resterait encore environ trois semaines de navigation. Puis là, ça fait plusieurs tentatives infructueuses à cause des glaces où vous essayez de passer le fameux détroit de Bello. Et là, vous vous dites « <coughs> la saison s'en vient tard, on se donne une dernière journée pour tenter notre chance, puis si ça marche pas, ben peut-être qu'on va devoir rebausser chemin, rentrer à la maison euh, par l'autre côté ». Euh, ça se passe comment cette, euh, cette dernière journée-là que vous vous donnez?
1: Ouais. Effectivement, on a fait le point avec l'équipe et on s'était dit, il nous reste deux chances deux marées, deux chances celle que je vais te lire et l'autre en après-midi, peut-être sinon on revenait sur nos pas la glace commençait à refermer la fenêtre donc, euh, alors je lui lis cette, cette, cette chance-là ce qui nous est, ce qui nous est arrivé alors, 6h15 à une encablure de l'embouchure ouest du détroit et du passage vers l'ouest, vers le but du voyage, l'Alaska. Le blocage est 10 sur 10 et infranchissable. La marée repartira vers l'est dans quelques minutes, entraînant dans son courant jusqu'à huit nœuds, nous devant et les tonnes de glace derrière nous à nos trousses. Troisième tentative qui s'essouffle. Puis une quatrième peut-être cet après-midi. Alors, derniers essais avant d'abandonner et de revenir sur nos pas vers Terre-Neuve. La nature est vraiment trop forte. Mais soudain, dans le blanc du lointain, la cavalerie arrive, retentissante. En tête, le brise-glace Henry Larson. Dans sa foulée, un cargo, puis un luxueux yacht privé. Et l'hélicoptère de la garde côtière vivoltant au-dessus dans un ballet nautique et aérien auquel nous assistons. Quoi et envieux, il faut le dire. Eux, ils passeront et ils passent. Le prise-glace, comme dans un grain à peine dur, et le luxueux yacht se serrent les fesses sur une glace qui se referme déjà. Bon, tant pis pour nous, on ne passera pas. Mais au moment de repartir, la quille entre les jambes, voilà que la cavalerie revient vers nous, ouvre un étroit passage qui, cette fois, tend de se refermer. Aussitôt, à Akalef, courageuse, s'engouffre, suivie de près par Traversy Tree, hésitante, et la fragile libellule, et on passe, on passe vers l'ouest, enfin. Le passage nord-ouest est encore possible. Mais si je sais, même si je sais qu'on n'est pas au bout de nos peines, et que le virage d'étroit de Bering est encore loin, je vois là-bas l'horizon. Et ce n'est plus un rêve. Et la foule en, dé- en délire, essentiellement nous, saute sur le pont et dans le mât, applaudissant les héros du jour à tout rompre, même la glace tout autour.
0: Parce que c'est ça, finalement, quand un, même quand un brise-glace passe et là, toi, tu es derrière, euh, deux minutes derrière, euh, c'est pas long que euh, pour un, un voilier comme ça, la glace se referme et c'est déjà euh, plus possible de passer. Là. Donc, il faut vraiment suivre de très proche, si je comprends bien.
1: De très proche euh, et il faut faire attention parce que bon, c'est les, 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 le cargo qui suivait le, le, le brise glace, tout ça avait un bon moteur. Le, le, le yacht de 150 pieds avait aussi un, un très bon. Il euh, y en a qui disent que Ringo Starr est à bord, mais bon, on n'a pas euh, on a <rire> pas pu vérifier l'information, mais bon, euh, tout ça pour dire que euh, eux, ils avaient des moteurs assez puissants pour pouvoir suivre le traversier, le, traversi, le, le, le brise glace. Mais le brise et lorsqu'il, Tu sais, lorsque la coque avance, elle fait un courant qui revient vers l'arrière avec sa, la, la turbulence créée. Ce qui fait que les glaces, étaient, c'était même très dangereux. Le yacht a passé vraiment, vraiment à la limite.
0: Oui, fait que ce n'est pas ouvert pour longtemps quand le, quand le brise glace passe. Euh, un truc qui est intéressant, c'est que en, en raison de, de la proximité finalement du, du pôle magnétique, là, vous êtes haut en latitude, donc le pôle nord est, est plus très loin. Euh, votre compas d'autopilote, qui, lui, est magnétique, euh, tu me disais qu'il faisait souvent défaut. À partir
1: de quelle latitude environ, as-tu trouvé que ça devenait un problème? Euh, ben écoute, je, je vais t'expliquer avant le, le phénomène, ok, qu'on a observé. Euh, le navigateur, ben on connaît bien le pôle de, le, le pôle nord magnétique, hein. On est, on établit notre route euh, selon la déclinaison magnétique, la différence entre le, de, entre le degré entre le nord géographique de nos cartes et l'aiguille aimantée du compas qui pointe vers le nord magnétique. Alors ça c'est ça c'est, la, c'est 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 notre façon de naviguer. En Méditerranée ça va, mais quand on s'approche du nord magnétique, du pôle nord, euh, euh, c'est l'endroit à la surface du globe où le champ magnétique terrestre non seulement converge, mais plonge verticalement vers le centre de la Terre pour ressortir euh, au pôle sud. Donc, plus on se rapproche de ce point, plus aiguilles, des aiguilles, des compas et des boussoles ont tendance à être attirées vers le bas ce qui est très, très, très instable. Surtout quand ça barre à bord du bateau, l'aiguille devient... Donc l'autopilote, lui, c'est... il s'affolait, et puis en fait, il perdait le nord littéralement. Là. Donc on n'arrivait plus à, à contrôler... L'autopilote... l'autopilote n'arrivait plus à contrôler la route du, mm-hmm. de, du bateau. Donc en 2013, le, le pôle, le pôle nord magnétique, lui, il se trouvait dans l'océan Arctique à peu près à 800 000 nautiques au nord-ouest du détroit de Belleau. On a ressenti là, l'effet, euh, l'effet là, plus ou moins fort là, dans à peu près un rayon de 1000 milles nautiques, euh, soit à partir du détroit de Lancaster jusqu'à Observation Point dans les, trois, dans les territoires du nord-ouest, juste un peu d'arrivée sur la côte d'Alaska. Le, pour le nord, ben là, c'est, c'est moins... C'est, les gens qui vont aller là, euh, qui vont aller dans le passage des euh, prochaines années, c'est moins, euh, ils vont moins s'inquiéter parce que le pôle Nord magnétique se déplace vers la Sibérie. Mm-hmm. Et Mais par contre, au 19e siècle, ben, il était, le, le pôle Nord se, se situait autour du détroit de Belleau. Donc, à côté de Franklin, de son équipage et des autres euh, membres. Donc, ils n'avaient pas de... de, 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 de ils n'avaient Peut pas il y avait se, plus de compas
0: fonctionnel. Il ne
1: peuvent plus se, se, se fier à leur compas. Donc, ouais. ça, ça ajoutait, ça, ça l'ajoutait à tout le, la, 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 le froid, ça, ça ajoutait à ça, mais la, mais la, la difficulté de naviguer.
0: Puis eux, ce pas juste leur, leur autopilote qui, qui <rire> faisait défaut, là. finalement. il <rire> Ils avait pas, pas d'autre moyen de, de, de s'orienter là, comme nous, on a avec le, le GPS qui fonctionne... Euh, pas avec le pôle magnétique, donc il fonctionne bien dans le Nord quand même. Effectivement, effectivement. Vous, vous avez euh, qu'est-ce que vous avez fait pour euh, pallier euh, ce, ce problème?
1: Ben, et, ben, écoute, on, on barrait. On barrait euh, nous-mêmes. Là, euh, quand, bon, quand on était en équipage, ça allait. Quand on était jusqu'à 6, ça allait, ça allait super bien. Quand on était deux à la fin, moi et Nicolas, ça, c'était moins évident, mais euh, en même temps, c'est, c'est, c'est la façon, dans, surtout dans le centre du passage, c'est, c'est, euh, c'est la façon de, de, de naviguer parce que avec la concentra- concentration de glace qu'on rencontrait, euh, il n'était pas question de mettre ça sur, le, sur l'autopilote à moins mm-hmm. de voir euh, plusieurs centaines de mètres devant nous qui c'était dégagé, mais rapidement, on devait aussi barré à cause des glaces. Donc, ouais. c'était un, moins, un moindre mal.
0: Oui, de toute façon, tu te retrouves à prendre la barre assez souvent. Je me demande pour ceux et celles qui écoutent si ça ne pourrait pas être intéressant pour un navire qui, qui irait le faire de regarder l'option d'un, d'un compas GPS donc qui marche avec le, le nord géographique plutôt que le nord magnétique. Mais ceci dit, je ne connais pas la, la technologie très bien. Là. Pour continuer ton voyage, euh, le 4 septembre, donc euh, une semaine après votre passage du du détroit de Belleau, vous êtes à l'extrémité ouest des îles canadiennes euh, du nord, donc euh, c'est ce qu'on appelle le le golfe euh, d'Amundsen, puis vous y rencontrez, si je ne m'abuse, quelque chose qui est proche du plus gros temps euh, que vous avez eu durant votre voyage. Euh, puis tu me l'as déjà raconté puis j'aimerais ça que tu nous lises la description que tu fais de ce moment-là dans ton journal de bord
1: ok, alors voici l'extrait seul à la barre avec Akalef aveugle dans la nuit plus noire que noir le coup de vent sur la nuque et dans le génois déroulé comme un mouchoir je devinais la mer formée et mauvaise à nos trousses d'abord presque un murmure un chuchotement derrière l'oreille Ensuite, à mesure que les ondes s'élevaient comme des instruments dissonants, nous montions d'autant à plus de huit mètres sur le dos de la bête, immense. Puis, dans l'effroyable finale qui me semblait sans fin, l'orchestre tonitruant s'accorde avec le drapeau vibrant solo au patara et que je peinais à maintenir dans le lit du vent furieux. Seul repère et guide dans la lueur de notre faux, de notre feu arrière. Au même instant, le mur noir d'eau et de bruit, avec une force sournoise, soulevait la jupe de la calef, à nous faire enfourner et culbuter, puis déferlant sur notre dos courbé, nous crachait toute son écun vilaine. Mais nous, nous refusions de censir. Et Le hurlement s'estompait avec le train de vagues blanches qui nous dépassait et allait mourir devant nous, sans nous. Parfois, une vague solitaire et scélérate, venue du plus profond de la nuit noire et de nulle part, nous croisaient et se ruaient sur notre travers. Alors Kalif partait au lof, surfant, jeté à sa limite, sur la vague qui roulait et déferlait. Une grosse nuit. <rire> la plus grosse. On, était, on, on J'étais seul avec, avec Nicolas, donc euh, euh, on, en fait on savait que cette dépression-là euh, allait nous passer dessus, mais c'est une dépression d'est, donc qui était au sud de nous. Donc, on profitait, on profitait des vents. Sinon, on savait qu'une autre euh, dépression s'en venait, celle-là, avec des vents contraires. Donc, on a préféré euh, euh, naviguer de nuit comme ça. Euh, voilà. Et dans ce coin-là, il n'y a pas d'escale possible. Il n'y a pas de refuge possible.
0: Donc là, on arrive euh, presque à la fin de votre voyage. Euh, donc, vous passez euh, le détroit de Bering. Euh, Donc, vous tournez à gauche finalement, euh, on part vers le sud, et le 14 septembre, euh, votre séjour se termine à Nome donc euh, en Alaska, après 67 jours de voyage et 5700 mille nautiques euh, parcourus, si je ne m'abuse. Donc, euh, c'est là que vous allez sortir euh, le bateau de l'eau. Je suis curieux, comment avez-vous choisi cet endroit et comment la sortie de l'eau s'est déroulée?
1: Bon. Alors, alors, pourquoi Nome, qui est sur la côte d'Alaska? Euh, parce que justement, comme tu le mentionnes, quand on, on arrive dans l'étroit de Bering, on a franchi les cercles polaires, etc., l'agglomération la plus proche où on pouvait espérer remiser à Calef pour l'hiver, c'était Nome. J'ai, j'ai bien, je précise, là, espérer remiser à Calef, car quand on moment de la planification du voyage, puis même lors du départ, je ne savais pas. Qu'on pourrait euh, hiverner euh, à Calais, euh, à Nome. Bon, c'est sûr qu'il y avait un courage qui était 1300-1000 nautiques plus loin. Et ça, je ne voulais même pas l'envisager. Euh, la route devant nous était déjà assez longue et barrée d'inconnus que je ne voulais même pas m'en faire tout de suite pour son dénouement. Euh, il fallait aussi que, que j'y arrive. Euh, je n'étais pas sûr de faire le passage. Donc, vois-tu, on est parti sans ça. Et, et c'est seulement trois semaines avant notre arrivée à Nome. Que on a eu la confirmation qu'on pourrait peut-être tirer Akalef hors de l'eau et l'hiverner en homme. Alors, j'explique. Lors de son passage du Nord-Ouest qu'elle avait effectué l'année auparavant, Nicolas avait rencontré Roland, qui lui-même avait fait le passage quelques années auparavant. Roland, c'est un personnage religieux d'une extrême droiture. Okay? Il tenait un petit chantier où il s'entassait des, des quelques bateaux de pêche, puis des barges de chercheurs d'or. Alors lui-même, il disait qu'il avait eu cette révélation, c'est-à-dire qu'il devait aider son prochain, et notamment tous ceux qui réussiraient à faire le passage. Et Rowland venait tout juste de terminer la fabrication d'une remorque pouvant loger un voilier de 45 pieds, exactement à la longueur de la calife. Alors, quand j'ai vu Olin plonger courageusement dans, 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 l'eau, qui, dans l'eau du port qui était trouble et glaciale, tu vois plonger pour aller arrimer Akalef sur la remorque qui est immergée, qu'on ne voit absolument pas. Et quand j'ai vu Akalef, finalement marcher divin, divinement sur les eaux en équilibre sur cette remorque-là tirée par un tracteur, remorque qui semblait avoir été conçue exactement pour elle. Okay. Alors là, je t'avoue que j'ai eu une petite montée de et <rire> Puis encore aujourd'hui, là, je ne peux pas m'expliquer ce miracle-là. C'est, c'est ça, c'est Rodan.
0: <rire> oui, la, la scène est, est vraiment euh, cocasse à s'imaginer, là, cet homme qui plonge dans l'eau pour aller attacher un bateau sur une remorque. Là, Écoute, c'est,
1: euh... il y a son, son saute, ok, au cou, il est chauve, il est nu-tête, ok il plonge comme ça, OK, avec une corde pour aller attacher le bateau trois euh, euh, mètres sous l'eau. C'est... Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais jamais fait ça. <rire> Personnellement, là.
0: Ça fait une fin atypique, à une aventure atypique, tout ça. Eh bien, Jean-Gilles, moi, j'ai appris plein d'affaires, puis j'ai plein de, de belles images du Nord en tête. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous aujourd'hui.
1: C'était de très, très, très grand plaisir. Ça me replonge dans, dans, dans un, un fabuleux voyage.
0: Voilier sur les ondes est une réalisation de Jade Paradis au cœur et de moi-même. La musique est tirée de l'album Lines and Loops de Maud Blanchet, disponible sur Bandcamp. Encore une fois, nous tenons à remercier Jean-Gilles Lemieux pour ces deux épisodes qui font rêver au Nord-Ouest. Finalement, si vous avez aimé, nous serions ravis que vous partagiez ce balado avec vos amis voileux et voileuses. Vous pouvez nous trouver sur la page Facebook de Voiliers au pluriel, sur les ondes, sur votre application de podcast ou encore en ligne sur le site Anchor, comme une encre en anglais, Au anchor.fm, barre oblique, voilier sur les ondes. Merci et à la prochaine.